0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Direito no Cast. Meu nome é Danuzi Diamantino e eu tratarei de processo penal. Com vocês a gente vai fazer uma revisão muito boa para a prova integrada. Vamos primeiro passar no caráter introdutório. Vamos fazer uma distinção entre o direito de punir e o direito de perseguir. O direito de punir é aquele... Direito que o Estado tem de impor uma sanção penal. Ele é dividido no abstrato, que é a própria norma legal, e no concreto, quando ele é aplicado em algum caso. O direito de perseguir, por sua vez, é o direito de processar, o direito de ação, de ir em juízo. Nesse caráter introdutório, nós temos também os sistemas processuais penais. Temos o sistema inquisitório, que é aquele processo que é sigiloso, tem uma concentração de funções, não tem uma separação entre quem vai acusar e quem vai julgar. No sistema acusatório, por sua vez, a publicidade é regra, não tem o sigilo igual no inquisitório, não tem concentração de funções, nós temos uma separação em quem acusa e quem julga. Tem o um contraditório, que é necessário a igualdade das partes e a livre apreciação das provas. O misto, por sua vez, é uma junção do inquisitório com o acusatório. Então, ele é composto por uma fase investigativa, persecutória, preliminar, e depois ele vai ter uma fase que será acusatória. Para a doutrina majoritária brasileira, o nosso sistema é considerado como acusatório. Temos diversas previsões legais, como o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, o 129, inciso 1º, o 212 do CPP e o 3A do CPP também. Já o Guilherme de Souza Nuti é um doutrinador de minoritário, que ele diz que nosso sistema é misto. É, ele aborda que uma parte do nosso sistema, a parte investigatória, é inquisitiva e a parte do processo propriamente é acusatória. Passando em outro ponto também da disciplina, a gente trata o assunto da lei processual penal no espaço no tempo e em relação à pessoa. A lei processual no espaço que vem a ser é que a lei processual brasileira será aplicada a todos os atos processuais praticados no território brasileiro. As exceções que temos é quando é território de ninguém, né? A autorização do Estado que deva ser praticado algum outro ato, ou em caso de guerra no território ocupado. Podemos citar aqui que os tratados, as convenções das regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais de Presidente da república, os processos de competência da justiça militar de competência do Tribunal Especial e os processos por crimes de imprensa. E a lei processual no tempo, por sua vez? Ela está no artigo 2º do nosso Código de Processo Penal, que diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados por vigência da lei anterior. Aqui temos o princípio do efeito imediato ou aplicação imediata da lei processual penal. Aqui temos uma distinção muito importante sobre a irretroatividade da lei processual penal. É o seguinte, diferentemente da lei penal, do código penal, a lei processual penal, ainda que tenha um gravame ao acusado, ela tem aplicação aos processos em curso. Mas a gente tem que fazer uma distinção quando a norma ela é material e a norma é processual. É o seguinte, a norma material é aquela que tem uma relação direta com o direito de punir do Estado. Quantidade de pena, regime, prescrição, livramento condicional, por exemplo. A norma processual, por sua vez é aquela que tem relação com os atos processuais. Número de testemunhas, mês de provas, prazos processuais, recursos e etc. Outro ponto importante são as normas heterotópicas. Que apesar de elas estarem inseridas em normas processuais penais, ela tem um conteúdo material. Ou ela está inserida numa norma do Código Penal e ela tem conteúdo processual. Aqui temos, exemplo, direito ao silêncio, fixação do prazo decadencial para oferecimento de representação pelo CPP e etc. Outra subdivisão são as normas mistas, que podem surgir é, e abrigar diversas naturezas. Por, por exemplo, a norma ela tem um conteúdo penal e um conteúdo processual penal. Vocês podem perguntar, e aí, o que, que a gente vai fazer? A gente também tem uma, tem uma distinção entre a norma mista separável e a norma mista inseparável. A separar, vou dar um exemplo aqui que está até no material do professor Jean-Franco que eu gosto muito. Uma lei A, ela entrou em vigor em 27 de 3 de 2021, que tem uma pena de um ano ao crime X e que autoriza as partes a rolar até cinco testemunhas. Ou seja, a gente tem um conteúdo material, que é a pena de um ano, e um processual, que é a possibilidade das partes a rolarem até cinco testemunhas. Ok? Essa é a lei A. A lei B entrou em vigor em 7 de 4 de 2021, e combina a pena de dois anos ao crime X e autoriza as partes a rolar até quatro testemunhas. Vocês podem observar que a gente teve uma modificação na norma material, ou seja, aumentou a pena para dois anos e na processual reduziu o número de testemunhas para quatro. A gente vai agora entender como a gente vai aplicar esse conflito que tem uma norma material junto com uma processual. Aqui, por ser norma mista separável, a gente vai aplicar a parte material ou seja, mais benéfica, a pena de um ano. E a parte processual, a gente vai aplicar o princípio da aplicação imediata, certo? Então, vai ser o número de testemunha novo da Lei B, ou seja, quatro testemunhas. Agora, quando temos uma norma que é mista inseparável, a título exemplificativo, o artigo 366 do CPP, que trata a citação do acusado por edital, que vai suspender o curso do prazo prescricional, que o juiz pode antecipar as provas, nós temos uma, mista, uma norma mista inseparável. Então aqui a gente vai aplicar os princípios do direito penal. A gente vai aplicar o direito material e não o processual quando tiver uma alteração legislativa. Na aplicação da lei processual contra as pessoas, a gente tem que ficar atento às imunidades. A princípio, a norma processual é aplicável a todos aqueles que se encontram em território nacional, nacionais ou não. Contudo, o ordenamento jurídico ele prevê algumas imunidades processuais. Assim, aos chefes de Estado e aos representantes de governos estrangeiros, não se aplica a jurisdição penal brasileira. Trata-se da imunidade diplomática, decorrente da jurisdição enquanto expressão da soberania nacional. A gente tem que se atentar também para outras espécies de imunidade, a que temos a imunidade parlamentar que ela pode ser material absoluta. Ela alcança os membros do Congresso Nacional, ou seja, os deputados federais e os senadores, bem como os deputados estaduais e vereadores, garantindo-lhes a inviabilidade de suas palavras, opiniões e votos no exercício e no limite do mandato parlamentar. Agora vamos tratar um pouquinho dos princípios do direito processual penal. E eu já fiz um podcast anterior só sobre princípios, então vale a pena dar uma escutadinha porque está bem interessante, eu coloquei bastante princípio, abordei bastante, coloquei sessões, expliquei. Mas aqui, nessa revisão para a prova colegiada ou integrada, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho dos princípios também. E começar pelo princípio do devido processo legal. Está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Esse princípio consiste na possibilidade das partes terem um acesso à justiça, a um processo justo, uma sentença justa, que seja de acordo com a lei. No processo penal, a gente consegue ver esse princípio, devido processo legal, com o direito que a parte tem de produzir provas, de um rito processual ser observado no julgamento por um juiz imparcial, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho do princípio do contraditório da ampla defesa. O fundamento legal dele é o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ele, a gente separa esse contraditório e essa ampla defesa. A ampla defesa está mais relacionada ao réu, ao acusado. Mas abrange tanto o acusado, bem como o acusatório. Ele impõe em favor de ambas as partes no processo. Essa ampla defesa, ela compreende tanto uma defesa técnica, bem como uma autodefesa. O que vem a ser essa defesa técnica? É aquela feita por um advogado, né, um defensor, e necessária e irrenunciável, ainda que o réu não queira, tem que existir. A autodefesa, ela, a gente pode dividir ela em três, o direito de audiência é apresentar-se perante o juiz para dar sua versão dos fatos, né? Tá bem ligado aqui ao interrogatório. O direito de presença, ou seja, acompanhar juntamente com o advogado todos os atos da instrução processual. E o direito de postular diretamente, que é o caso do habeas corpus, que vocês sabem que uma parte pode impetrar habeas corpus sem o advogado. É propor uma revisão criminal, postular em uma execução, enfim. Outro princípio que todo mundo conhece, que já foi alvo de muitas manchetes nos jornais e é assunto sempre, que é o princípio da presunção de inocência. Ele é uma regra de tratamento da pessoa não ser considerada culpada até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Está previsto no artigo 5º, inciso 58 da Constituição. Ele é uma cláusula pétrea, muito importante essa parte. Aqui temos que a regra é a pessoa ficar em liberdade, a exceção é a prisão. E essa prisão ela tem que ter uma fundamentação. Uma consideração importante que a gente pode ter aqui é que a prisão preventiva ela não pode ser usada para punir a pessoa previamente. Você não pode impor uma prisão temporária, uma prisão preventiva, uma prisão cautelar para a pessoa começar a cumprir uma pena antes. Aqui tem uma súmula do STJ, a súmula 444, que ela traz a impossibilidade de utilização de inquéritos policiais e ações penais em curtos para agravar a pena base. Gente, eu estou fazendo um resumo dos princípios, tanto é que eu estou fazendo bem curtinho, e agora eu vou começar a falar do princípio da publicidade, que está no artigo 5º, inciso 33 e 60 da Constituição Federal. Em regra, todos os julgados eles serão públicos, sob pena de nulidade. Mas a Constituição Federal, ela autoriza a restrição da publicidade quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Princípio da motivação. Fundamentação legal é o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Ou seja, diz que o juiz ele tem que decidir é, fazer sua sentença, enfim, é, com fundamentos, como ele chegou naquela conclusão. Ele tem uma função dentro do processo, endoprocessual, e uma fora do processo, que é a extraprocessual. Aqui, o STF, ele traz uma questão muito importante. Se o recebimento da denúncia, ele precisa ser motivado, fundamentado. O STF diz que não, pois que é um caráter decisório, não precisa fundamentar de estar recebendo ou não a denúncia. Atualmente, com a lei de abuso de autoridade, o recebimento da denúncia tem que ser motivado. Agora, o princípio da proibição das provas ilícitas. Fundamento legal no artigo 5º, inciso 56 da Constituição. Aqui temos uma distinção entre prova ilícita, que é aquela que fere o direito material, exemplo, uma violação de domicílio, prova ilegítima, que fere o direito processual, exemplo, uma perícia feita por apenas um perito que não seja oficial, e a prova ilícita por derivação, que é aquela que, embora na sua essência ela seja, seja lícita, ela decorre exclusivamente de uma prova que é considerada ilícita ou ilegítima. Então, é aquela famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Agora, trataremos do princípio do duplo grau de jurisdição. Fundamento legal, artigo 102, incisos 2 e 3, e 105, 2 e 3 da Constituição Federal. Aqui temos, graças a Deus, a possibilidade do recurso. Então, o direito de devolver a outro órgão jurisdicional conhecimento de determinada matéria para visando modificar essa decisão que foi desfavorável à parte. Princípio do juiz natural e do promotor natural. Fundamento legal é o artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Esse aqui diz respeito à necessidade do órgão jurisdicional competente estar constituído antes da prática do fato, ou seja, estar previsto, né, Constituição é uma norma legal. É, aqui é para poder justamente vedar os tribunais de exceção que são proibidos no nosso ordenamento jurídico. Aqui temos uma separação na Constituição. Quando ele diz que ninguém será processado, nem sentenciado senão por autoridade competente, na parte, ninguém será processado diz respeito ao promotor natural, nem sentenciado diz respeito ao princípio do juiz natural. Outro princípio de suma importante que muita gente observa na audiência de instrução de julgamento, quando, a, quando o réu, o acusado, ele diz que ele quer ficar silente, no momento da investigação também, princípio da não obrigação de produzir prova contra si mesmo. Está no artigo 5º, inciso é, 63, e segundo da Constituição, e no artigo 8º, segundo a linha G, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, o ponto principal é o direito ao silêncio. A pessoa não é obrigada a dizer a verdade e ela também é, ela não precisa praticar um comportamento que possa incriminar-se. Por exemplo, uma cariação, uma reconstituição, um bafômetro. Aqui, a gente tem um comportamento ativo, que a pessoa não pode ser obrigada a um comportamento ativo. Agora, situações que exigem um comportamento passivo do investigado, como um reconhecimento pessoal... Aí aqui é ele é obrigado a realizar. Agora temos os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. Tem muita ligação. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Celeridade quer dizer que vai ser rápido, né? A prestação jurisdicional vai ser rápida. Economia processual quer dizer que vai buscar obter o melhor efeito com a prática do menor número possível de atos, certo? E a duração razoável do processo, por sua vez, Quer dizer, oferta uma prestação adequada, sem descuidar a legalidade. Vai evitar um prolongamento do processo ou de uma prisão sem necessidade. Outro princípio importante é o acusatório e o princípio do impulso oficial. Artigo 129, inciso 1 da Constituição. O acusatório, ou iniciativa das partes, ou da ação da demanda, tem esses, todos esses sinônimos, é, estabelece que cabe ao MP, que é o dono, né, o titular da ação penal pública e a vítima o representante legal a promover a ação penal. O princípio do impulso oficial, por sua vez, ou da ativação da causa, ele diz que uma vez que iniciou a ação penal pelas partes, incumbe ao juiz zelar, mas ele não, ele vai impulsionar o processo, seguir o processo, mas ele não pode tomar atitude pelo início dele. A partir do momento que o juiz ele é provocado pelas partes, aí ele age pelo impulso oficial, aí ele segue o processo. Princípio da obrigatoriedade. Fundamento é o artigo 5º do Código de Processo Penal. Aqui temos que nos crimes de ação penal condicionada, a autoridade policial tem a obrigação de instaurar a inquérito policial para apurar os fatos. Enquanto isso, o Ministério Público tem a obrigação de promover essa ação penal. Aqui temos um... Eu vou tratar de dois princípios ao mesmo tempo. O primeiro é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública e o outro é da indivisibilidade da ação penal privada. Pode ser que aqui tenha confusão. No princípio da indisponibilidade, o Ministério Público, depois que ele oferece uma denúncia, ele não pode desistir da ação penal e nem do recurso como consequência. É, aqui temos que o juiz ele pode condenar mesmo se o Ministério Público pedir a absolvição. É o que não se aplica à ação penal privada. O da indivisibilidade, por sua vez, ele não admite... Que você ofereça uma acusação, ou seja, propõe uma queixa-crime apenas contra um dos autores. Se você processou uma pessoa, você tem que processar todas, todos os autores. Exemplo de uma injúria, de uma difamação ou de uma calúnia. Se você é, oferecer contra uma pessoa e não contra as outras também, como deveria, vai gerar uma renúncia taça do direito de queixa. Então, vai extinguir a punibilidade de todos. Bom, dos princípios, eu quis fazer um resumo desse que eu acabei de trazer. Tenho mais no meu podcast, no que eu postei anteriormente. E é muito bom dar uma escutada. Tem outros princípios que eu não trouxe aqui. E agora, para encerrar nosso podcast, para não ficar muito longo, cansativo, né? Eu quero falar de inquérito por é um assunto muito importante, muito gostoso de aprender. E que na OAB é, já fiz bastante questões sobre o inquérito policial. Se vocês pegarem o gosto, pegarem o jeitinho, vocês vão ver que não é difícil. O inquérito policial, ele é realizado pra gente apurar um crime, certo? A veracidade, autoria e outras informações para que esse relatório, né, que o delegado faz, ele possa ser entregue ao Ministério Público, que vai resolver se vai arquivar com base nos elementos, né, de prova ou se ele vai oferecer uma denúncia. Temos aqui algumas características importantes do inquérito policial. Ele tem que ser escrito. Gente, uma coisa importantíssima do inquérito, ele não é obrigatório. Você não precisa ter uma ação penal em curso com base no inquérito policial. É, ele é discricionário. O delegado que vai resolver o que ele vai ou não vai fazer, as diligências, né, ele é indisponível, ou seja, um assunto muito importante, que cai muita questão, que muita gente erra, é que aqui nessa indisponibilidade, diz que o delegado ele não pode arquivar o inquérito. Se ele vê lá, beleza, não tem autoria, vou arquivar. Não, ele não pode. Ele tem que concluir o inquérito policial, encaminhar o MP e o MP que promove esse arquivamento. O inquérito policial também ele é inquisitivo, não tem um contraditório. Mas por não ser, por não ter um contraditório, né, não quer dizer que a pessoa não pode ter é, assistência de um advogado, por exemplo, durante o seu interrogatório. Aqui temos que o, o inquérito policial também ele é sigiloso, é, ele não tem uma certa publicidade justamente pelo caráter dele investigatório. E tem uma súmula vinculante número 14 que diz, eu vou ler a súmula, que é direito do defensor no interesse representado ter acesso amplo aos elementos de provas, Aqui temos uma informação importante que já estejam documentados no procedimento investigatório. Se não tiver documentado, é, o defensor ele não pode ter acesso aos autos. No inquérito policial, o delegado ele tem que verificar a procedência de toda a informação, por exemplo, de uma denúncia anônima, para instalar o um inquérito e realizar todas as diligências. Ele não pode simplesmente, com base em uma denúncia anônima, já entregar o MP e o MP já oferece uma denúncia e assim corre o processo. Uma coisa importante é que uma vez que o inquérito policial ele foi entregue ao Ministério Público e este optou por não oferecer denúncia, mas sim arquivar, esse inquérito, segundo o artigo 18 do Código de Processo Penal, ele pode ser desarquivado se existirem provas novas. Tem um exemplo de um exercício que eu fiz da OAB que eu acabei de lembrar para trazer para vocês. É o seguinte: uma menina foi morta e a autoria foi desconhecida. Então, o Ministério, o ministério Público, ao invés de ele oferecer uma denúncia, ele arquivou por ausência de autoria, certo? O, o delegado ele fez suas investigações, sabia da existência do crime, a vítima, mas não sabia a autoria. Alguns meses depois, se eu não tô enganada, não foram anos, mas meses, a mãe dessa vítima encontrou uma carta na qual o namorado dela havia dito, havia escrito na carta que teria matado por motivos de ciúmes naquele dia, iria matar algo assim. Então, neste caso, a OAB queria saber se poderia, tipo, nas alternativas tinha as opções, né? não poderia desarquivar, e a alternativa correta era que, diante da existência de prova nova, poderia haver o desarquivamento do inquérito policial, porque já estava noticiada a autoria, já tinha descoberto a autoria do crime, do homicídio. Bom, o último assunto desse podcast são as ações penais. Eu vou trazer as espécies de, ações, de ação penal, que temos a ação penal pública incondicionada, a condicionada representação, ação penal pública condicionada requisição, ação penal privada exclusiva, ação penal privada subsidiária da pública e ação penal privada personalíssima. A regra geral é da ação penal ser pública incondicionada, que o titular é o Ministério Público. E ela é usada para o processamento dos crimes que envolvem não somente o bem jurídico violado da vítima, mas o interesse comum da punição do, pelo Estado. A grande maioria dos crimes é de ação penal pública e incondicionada. A identificação de um delito que deve ser processado por meio de ação penal pública, o próprio tipo penal vai dizer se, ele é, se o crime vai ser ação penal pública, incondicionada, exclusiva e etc. Esse nome incondicionada é porque o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, se a ação for deste modo, que não vai depender de uma representação ou de uma iniciativa de nenhuma outra pessoa. A ação penal pública condicionada à representação por sua vez ela também envolve o interesse comum de punição pelo Estado. Mas ela tem um requisito especial para que o Ministério Público possa, o Ministério Público possa oferecer uma denúncia, por exemplo, que é a representação pelo ofendido. A pessoa que teve o seu bem jurídico lesado, ela tem que tomar a iniciativa de conseguir a punição do agente. E o Ministério Público vai ficar condicionado a essa representação para efetuar os procedimentos de acusação. A ação penal pública condicionada à realização... É uma situação bem específica é, quando tem um crime contra a honra do presidente da república, onde a proposição da ação penal ela vai depender da requisição do ministro da justiça. Ela é semelhante à representação, mas tem uma diferença. É que no caso da ação penal pública continuar a requisição, a iniciativa não vai ser do ofendido, mas sim do titular de um cargo oficial do governo, que é no caso do ministro da justiça. A ação penal privada, diferentemente das duas que eu acabei de falar, ela vai se relacionar mais intimidamente com o ofendido e o bem jurídico deste que foi violado ou ofendido. É, apesar de se considerar essa gravidade da conduta da gente, aqui entende-se que a ofensa é extremamente específica à vítima e que, portanto, por ser específica a ela, ela é que tem que tomar a iniciativa de propor uma ação. Então, a titularidade nesse caso é a do ofendido. Aqui temos o caso dos crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Ação penal é privada. O ofendido vai ofertar uma queixa crime. A ação penal privada exclusiva é uma ação usada nas hipóteses que a lei confere ao ofendido possibilidade de escolher entre provocar ou não o Poder Judiciário. Isso porque considera-se que a possível exposição da vítima ao processo pode ser mais onerosa do que a própria impunidade do agente. A ação penal privada personalíssima, por sua vez, é uma espécie de ação muito semelhante à exclusiva. Entretanto, ela tem um caráter ainda mais íntimo. Nessa personalíssima, somente o ofendido pode iniciar a persecução penal. Somente o ofendido, quando ele falecer, extingue. É, quando se trata de outra espécie, ainda é possível que o cônjuge, né, ou parentes próximos, eles entrem com a queixa crime no poder judiciário. Na personalíssima, não. É só a vítima que pode entrar com essa ação. Por fim, a ação penal privada subsidiária da pública, ela é prevista constitucionalmente, ela pode ser proposta no caso que o Ministério Público ele fica omisso ou inerte, é, deixando de correr o prazo, por exemplo, para fazer a denúncia. Nessa hipótese, o particular pode tomar iniciativa, mas isso não quer dizer que o Ministério Público não possa voltar posteriormente ao processo no estado em que se encontrar. Gente, foi isso. Eu espero muito que eu tenha feito uma revisão bem legal para vocês, para a prova integrada. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar na página do Direito, no cast, falar com o Felipe. Ou vocês podem me mandar mensagem no meu Instagram, Ana Underline Diamantino, ou no meu Face, Ana Diamantino. Fiquem à vontade, estou super aberta. O processo penal é uma matéria que eu gosto demais. Então, podem me mandar dúvidas que porventura vierem. Espero muito que algum assunto que a gente tenha cobrado aqui nesse podcast caia na sua prova integrada e você consiga gabaritar as questões. É isso, muito obrigada. Fiquem com Deus. <música>